Välkommen till en ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wigner. I förra avsnittet pratade vi om veteraner. Idag kommer ni få höra när jag pratar med Fredrik Lindgren från FOI om civilt försvar. Vi kommer bland annat prata om vad det civila försvaret är för någonting och hur relationen ser ut mellan krisberedskapssystemet och det civila försvaret. Vi pratar även om hur det går med arbetet att bygga upp ett civilt försvar igen efter att planeringen för det civila försvaret i praktiken ligger nere sedan slutet på 1990-talet. Men nu ska vi köra igång, men innan vi startar bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en riktäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och förflyttar oss till Kista den 14 april 2016. Nu sitter jag här i Kista på FOI med Fredrik Lindgren. Idag ska vi prata om civilt försvar. Men jag tänkte att du kan väl börja med att presentera dig själv Fredrik och även berätta lite kort vad FOI är för något och vad ni gör här. Ja, FOI då, det är ett institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet då under Försvarsdepartementet men de flesta av projekten som vi gör de är uppdragsfinansierade. Och de största uppdragsgivarna det är Försvarsmakten och Försvarsmaterialverk. Men vi gör också många uppdrag åt andra myndigheter som Regenskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. På Fogis så har vi en ganska bred verksamhet. Allt ifrån säkerhetspolitiska analyser och bedömningar till analyser av olika typer av hot och forskning om it-säkerhet, undervattenteknik och farliga ämnen till exempel. Och förutom här i Kista då, så finns vi också i Grinsjön, Södertörn, Umeå och Linköping. Själv jobbar jag på en avdelning som heter Försvarsanalys med studieanalyser om samhällets säkerhet. Okej, okay. idag är ju tanken att du ska ge lite av en lägesbild vad gäller öppningen av det som kallas civilt försvar. Men innan vi gör det så tänkte jag att du kunde reda ut ett par begrepp om vad som är vad. Och då tänkte jag då, vad betyder då civilt försvar, civilförsvaret krisberedskapssystemet och totalförsvaret? Ja, det finns många begrepp i det här området. Om vi börjar då med begreppet totalförsvar så har ju det kommit upp nu igen på agendan i och med det senaste försvarspolitiska inriktningsslutet och den försämrade säkerhetspolitiska situationen. Och totalförsvar, det är då den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Och det omfattar hela samhället och består av militär verksamhet, det vill säga det militära försvaret, och civil verksamhet, det vill säga civilt försvar. Sen då, i händelse av konflikt i vårt närområde så kan regeringen höja beredskapen för att stärka landets försvarsförmåga. Och det är det som kallas höjd beredskap. Och där finns det två nivåer, antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Och det kan omfatta hela eller delar av landet och, eller viss verksamhet. Sen har vi kommit till civilt försvar. Då. Det är den verksamhet som olika aktörer i samhället genomför för att kunna hantera lägen och situationer när beredskapen höjs. Och för att kunna upprätthålla då sin verksamhet och den verksamhet som måste fungera under höjd beredskap och krig. Och sen finns det några begrepp till som används, ofta används lite slarvigt i den här diskussionen. Och det är då civilförsvar och civilförsvaret. Och det är värt att stanna upp lite och prata lite om det. Begreppet civilförsvar, det är något som egentligen bara används i Genève-konventionen. 
Och det pekar ut vissa uppgifter, viss personal och vissa anläggningar. Och det rör då framförallt liksom den folkrättsliga statusen för den personal som, som då gör vissa uppgifter under krig. Lite förenklat kan man säga att det handlar om räddningstjänst i krig och befolkningsskydd. Och vill man göra det enkelt för sig så är det bara att låta bli att använda ordet civilförsvar. För det leder ofta fel i diskussionen. För det finns ingen organisation som utgör civilförsvaret utan det är då civilförsvaret det är en verksamhet helt enkelt. Och sen då om vi kommer till krisberedskapssystemet. Det är ju alla de resurser och förmågor som, som ska ta hand om olika typer av störningar i samhället i fredstid. Allt ifrån stormar och översvämningar till stora olyckor och skogsbränder. Och den fredstida krisberedskapen då, det ska ju ligga till grund för, för det nya civila försvaret som nu håller på att byggas upp. Ja men jag tänkte vi ska gå över lite till det där och titta på det civila försvaret i relation till krisberedskapssystemet. Och då tänkte jag, vad ingår i det ena respektive det andra? Ja som jag sa då, eh, i, i krisberedskapssystemet så ingår ju alla liksom, resurser i samhället egentligen eh, och så, eh, som ska hantera störningar i, i vardagen. Och även kriser. Och då är det så att civila försvaret ska bygga på den fristilla krisberedskapen och de resurser som finns där. Men så är det så att det kan ju behövas vissa speciella förmågor och resurser för att kunna hantera liksom, händelser under hög beredskap. Det kan ju vara till exempel förstärkt skydd, eh, utökad bevakning, förmåga att leda verksamhet från en annan plats och att kunna kommunicera med säkra sammansmedel till exempel. Så du menar där att det, det liksom, de här går in i varandra beroende på vilket läge det är i samhället så att säga? Ja. Att det ena övergår till andra på något vis? Ja, basen utgörs ju av liksom vardagens resurser. Det gäller ju både krisberedskapen och det civila försvaret. Men det, för att kunna hantera ett läge i liksom en krigssituation så kan vi behöva utveckla nya förmågor och, och ta fram liksom nya förmågor och resurser helt enkelt. Okej, men innebär det här då, om jag förstår dig rätt, är att om man i budgetar och dylikt, alltså tillför eh, resurser till det ena av de här systemen, man ska säga, gynnar det då även det andra? Eller kan man säga att det blir en konkurrens mellan dessa områden vad gäller själva resurstillfördelningen? Ja, man kan säga att idag så är det ju stort sett likhetstecken då i fråga om resurser. Jag tror att krisberedskapen den kan förstärkas genom de åtgärder som man nu vidtar då i arbetet med civilt försvar. Och så här långt så är det ju viktigt att påpeka då att det inte har tillförts några särskilda medel, några särskilda resurser för utveckling av civilt försvar. Så för tillfället så är det säkert någon typ av nollsummespel hos många aktörer där man då kommer jobba mindre med fredstilla krisberedskap för att ta sig an det här arbetet i arbetet med civilt försvar. Men det här är i sin början och det kan ju hända att, att, att det här förändras och att man, att man öronmärker vissa speciella resurser. Okej. Okay. Ja, du har ju tillsammans med din kollega då Anna Ödlund skrivit en artikel i FOIs strategiska utblick, den senaste uppladdena den då, som har kommit ut ganska nyligen. Och då tog ni upp då just de här utmaningarna i återuppbyggnaden av det civila försvaret. Och jag tänkte om du lite grann kunde berätta om vilka dessa utmaningar är och varför det är titeln återuppbyggnaden. Ja, eh, först vill jag, det är viktigt att säga då att, att det här arbetet med att bygga upp ett modernt civilt försvar, det är verkligen fortfarande i sin linda. Det har på många håll precis börjat, eller precis påbörjats. Eh, och det gör att de flesta aktörer har inte kommit så långt än helt enkelt. Eh, för det är ju ändå det är liksom en verksamhet som har legat ner i 15-20 år eh, och det är liksom mycket arbete som återstår då innan vi har någon typ av fungerande civilt försvar igen. Men i det 
arbetet då, inför det arbetet som återstår ska jag väl säga, så har jag och Ann Ödlund pekat ut tre utmaningar som vi har sett så här långt. Och den första av dem det är ju att hur man ska hantera det vi kallar gråzonen och övergången från fred till krig. Vi kan väl säga efter våra studier då att bland aktörerna finns det en ganska stor ganska utbredd osäkerhet om hur omställningen till höjd beredskap ska gå till. För det handlar ju också om att gå från en Fred, en uppsättning, regler och bestämmelser i fredstid till att tillämpa och använda den liksom särskilda lagstiftning som kan, som kan aktiveras i höjdberedskap. Det handlar ju också om att hitta sätt att förstärka sina resurser både personellt och materiellt. Då. Vi brukar säga lite att den här lagstiftningen som finns i fred och respektive krig, den är ganska digital. Verkligheten däremot, den är mer av en gråzon. Men det är viktigt att komma ihåg då att oavsett vad som händer i samhället in till dess att regeringen fattar beslut om höjdberedskap så är det de fredsida liksom, bestämmelser, mandat, ansvar och roller som, som ska verka då för att hantera den situationen. Och det gäller ju även då om det är liksom upprepade och eskalerande angrepp mot svenska anläggningar och intressen. I huvudsak så vilar jag ansvaret på polisen då i den här gråzonen in till dess att beslut om höjdberedskap fattas då. En annan utmaning det är hur vi ska integrera det civila försvaret med krisberedskapen. Den har ju, krisberedskapen har ju utvecklats och stärkt de senaste 10-15 åren. Men med undantag av arbetet för att kunna möta terrorhandlingar så har ju antagonistiska hot legat utanför den hotskala som man har, som man har arbetat mot. Och en annan fråga i det här kopplingen till krisberedskap, för där är den lokala regionala nivån med kommunerna som en bas då, så är väldigt viktig. Och än så länge så är inte den nivån engagerad i arbetet med det civila försvaret. Och den tredje och sista utmaningen, det handlar om att balansera det för, civila försvarets olika delar. Målet med det civila försvaret har tre delar, liksom det är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och att bidra till försvarsmaktens förmåga då, vid ett angrepp eller krig i vår i vår omvärld. Och det är en väldigt stark betoning av just den sista uppgiften stöd till försvarsmakten. Men vi ser att även de andra två delarna av sitt försvar behöver utvecklas. För det ställer liksom helt andra krav att hålla igång sin verksamhet i krigstid jämfört med den krav som den fredstida krisberedskapen ställer. Då. Och kan vi säga att försvarsmakten har ganska stort förstånd då när det gäller att planera för nationella försvarsuppgifter. Så att ja, vi ser att man behöver att säga, arbeta även med de andra delarna av målet för det civila försvaret. Men om vi tittar lite på det här, du pratar ju om att det är olika situationer. När vi pratar om en nationell kris i fredstid, då styrs den av vissa typer av lagar. Och sen pratar du om det här att vi pratar höjd beredskap och då kan vi prata om att det civila försvaret kommer in. Men hur tänker du här gällande att de här situationerna då, Höjd beredskap, är det ett regeringsbeslut som då aktiverar olika typer av lagstiftning som rullar igång då? Eller? Ja, det kan man säga. Det finns förberett en ganska stor uppsättning lagar som kan aktiveras vid beslut om höjd beredskap. Som jag sa, det finns två nivåer. Det är skärpt beredskap och högsta beredskap. Vid högsta beredskap så aktiveras hela det här paketet med lagar. Men vid beslut om skärpberedskap så får regeringen ange vilka lagar som... Så det kan man inte i förväg riktigt vara säker på vilka så att säga, verktyg man kommer få till förfogande då i den här situationen. 
Ja, nej, men för anledningen till att det väcker den här frågan det är ju liksom om man tänker att vi har en jättestor olycka, vi tänker en kärnkraftolycka och så vidare. Då räknar väl vi oss fortfarande i fredstid och då är det så att det är den lagstiftningen som gäller. Absolut. Jo, jo. Nej, men som jag sa, alltså, in till dess att regeringen fattar beslut och det är regeringen som äger det beslutet är ensam eh, att fatta beslut om höjberedskap så har vi de fredstida bestämmelserna. Eh, att det är liksom två steg kan man säga. Så vi, då har vi dem att hålla oss till och det är de som gäller och de normala ansvaren och mandaten. Okej. Okay. Finns det fler utmaningar än de som ni tar upp i den här texten och vilka är de i sådana fall? Ja, vi har sett några utmaningar till. Det finns fler. En är ju hur man ska utforma en gemensam process då för att planera för totalförsvaret och planera för det civila försvaret. Det är ju många aktörer, det är alla liksom aktörer i samhället som, som på något sätt måste engagera sig i det här. Till exempel privata aktörer och privata resurser, hur de ska göra sig engagerade i detta. Frivilliga krafter och frivilliga organisationer. Och vi har varit en, en annan sak som jag har berört tidigare det är just finansieringen av det här arbetet. Då. Hur, hur, den, hur den ska se ut framöver. Ja, och i den här texten, jag har ju läst den här rapporten då hela och sen även då särskilt i ert avsnitt så nämner ni då att vissa av samhällets resurser idag då finns hos privata aktörer. Och det här var ju någonting som även Fredrik Jönsson från Totalförsvarsstiftelsen tog upp som jag intervjuade tidigare då. Men går det att säga hur stor del av samhällets resurser som behövs inom det civila försvaret som idag finns hos den privata sektorn? Och vilka utmaningar finns det gällande det här för det civila försvaret? Alltså det är ju väldigt svårt att sätta en siffra på det. Men det är ju lätt när vi ser tillbaka att det har gjorts omfattande privatiseringar och avregleringar inom flera sektorer där det förekommer samhällsviktig verksamhet. Telekommunikationer är ju en sån sektor. Även inom energiområdet förstås så har det ju skett en mängd avregleringar. Och inom, inom flera av, de, av sektorerna med viktig infrastruktur bland annat för transporter, så är det ju privata aktörer som sköter drift och underhåll. Och det görs ju ofta då på entreprenad från, från offentliga beställare. Ja, hälso- och sjukvårdssektorn, det ska vi inte heller glömma. Det finns ju en, det är en mängd olika aktörer som, som står för vård och omsorg i Sverige idag. Så en viktig utmaning i arbetet framåt, det är ju hur ska privata aktörer engageras i planering och förberedelse för totalförsvaret och för situationer under höjberedskap och krig. Jo, men när man pratar om det här med eh, resurser som finns då hos privata aktörer, då pratar vi alltså mera om man säger sluta avtal där de är tvungna att ställa upp även i tida kris. Eller kan man till exempel prata om, jag tänker utifrån, du har väl koll på den här debatten då, att, att man återtar vissa resurser till staten igen. Ja, det finns ju vissa, det finns ju lagar förberedda för, det finns ju, det finns ju förfogande lagen till exempel, som är ett sådant exempel på lagstiftning som kan, kan användas. Men det handlar ju också väldigt mycket då, och mer kanske än tidigare när vi har mindre resurser i, i offentlig regi, så handlar det ju, precis som du säger, väldigt mycket om hur man utformar de avtal som, som man sluter med olika typer av utförare för att hantera, så att säga, för att hantera situationer som liksom ligger bortan för folk som man gör helt enkelt. Det är en, en avgörande del. Men, men det handlar ju också med medvetande. Det handlar ju också om medvetande höjning. Så att, säga, att få alla aktörer i samhället liksom medvetna om den liksom säkerhetspolitiska situation vi, fin- vi befinner oss i. Och de utmaningar som hela samhället kan behöva möta. Och vars och ens liksom roll och bidrag i, i hur Sverige möter det. Ja, och... Ni nämner ju också då den här gråzonen som vi var inne på innan då mellan fred och krig och att den kan vara problematisk att hantera. Eh, 
Och det jag tänker på här då, kan du gå in lite mer fördjupat här och förklara vad är det som menas med den här gråzonen och vilka problem finns det med den här gråzonen för det här med eh, civilt försvar? Ja, som jag sa, gråzonen, det är, det är begreppet som vi använder på ett läge alltså innan regeringen fattar beslut om höjdberedskap. Men där vi ända, Sverige ändå då utsätts för olika typer av antagonistiska angrepp. Det kan ju handla om sabotage, det kan vara förstörelse av infrastruktur, det kan vara omfattande IT-attacker, det kan vara terrorhandlingar och det kan vara en blandning och kombination och allt det där. Och de här angreppen, de kan ju vara svåra att knyta till en viss aktör, de kan liksom pågå under en lång tid. Men, men, men så länge så att säga, vi har, så länge vi inte har något så att säga, tydligt naturliga indikatorer som gör att, att regeringen går vidare och fattar beslut om höjdberedskap så ska det här hanteras med, med, i de ordinarie, liksom, med ordinarie resurser och eh, inom ordinarie liksom, mandat helt enkelt. Kan du ge ett exempel på någon sån händelse liksom, där det skulle bli problematiskt att hantera en sån sak? Nej, det, nej, det vi, som jag, sa, jag, jag gav ju några exempel på vad det kan vara för typ av händelser, men men det, det, det som är viktigt att säga är att en sån situation där vi utsätts för en mängd olika typer av antagonistiska angrepp men inte i den skalan att det liksom räknas som, någon, som en krigshandling så ska vi då, om det handlar om upprepade angrepp under en lång period så måste det hanteras med ordinarie medel. Och då är det ju i första hand en sak för polisen att hantera den här typen av angrepp, angrepp på Sverige. Då. Och Ja, det handlar ju om att då hitta liksom sätt att få uthållighet i det här, att inte tömma ut samhällets resurser i ett sånt här, i ett sånt här, under ett sånt här förlopp helt enkelt. Vad är skillnaden i ett fullt krigsläge gentemot fredstid då, vad gäller resurser där? Alltså, när vi är i fullt krigsläge, då kan alltså alla samhällets resurser användas för att hantera den här krigssituationen då gentemot när vi är i ett fredsläge då? Ja, du har ju egentligen själv svarat på frågan. Men, men det är ju så att oavsett om det gäller en fredsida kris eller kriget så vi har ju att spela med de resurser som finns i samhället. Men när det gäller just krigsfallet och den nivå som kallas högsta beredskap då är det väldigt tydligt uttalat att all, att, att liksom, all den samhällsverksamhet som då ska utföras det är totalförsvarsuppgifter och annat får, får helt enkelt anstå eh, i, tills dess vi har rätt ut rätt ut den situationen. Så att vi har ju inte mer resurser för att, för att det blir krig men, men det finns större möjligheter att rikta dem för liksom, försvarsansträngningarna. Ja, en myndighet som jag funderar lite grann över vilken roll den spelar i en krigssituation är ju polisen. Och då undrar jag lite grann vilka uppgifter har polisen i en krigssituation och ingår polisen i det militära eller civila försvaret? Jo, men självklart, polisen är ju en del av det civila försvaret då. Eh, och de har ju, polisen har ju en viktig roll för att både i fredstid och som jag har nämnt då i den här gråzonen och även när vi ska hantera en krigssituation. Eh, så under ett läge med höjd beredskap så ska ju polisen då, förutom att lösa sina vanliga uppgifter så ska de ju bland annat kunna skydda och understödja försvarsmaktens mobilisering, medverka i utrymning och evakuering av befolkningen, skydda samhällsviktiga anläggningar och förhindra och försvåra sabotageverksamhet. Ja okej, okay. jag tror det var bra att ta upp det där, för en sak som jag tänkte lite grann på det är just det, jag tror att många tänker att polisen i och med att de är vapenbärande liksom skulle överföras liksom mer eller mindre till det militära, men de tillhör då alltså det civila försvaret. Ja, alltså det är ju inte så att 
att polismyndigheten uppgår i försvarsmakten i krig. Däremot så finns det bestämmelser som gör att då enskilda polismän kan så att säga, tilldelas, tilldelas krigsuppgifter. Men det, men det handlar inte om hela så att säga, organisationen. Jag förstår. Ja, om vi går över till den här artikeln i strategisk utblick igen så nämner ni också tre viktiga principer. Och jag tänkte att du då lite grann i korthet kunde förklara vad de här principerna innebär då. Ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Mm. Ja, det här är ju tre principer som har legat till grund då för samhällets fredstida krisberedskap sedan 2002. Eh, och ansvarsprincipen innebär då att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigsförhållanden. Likhetsprincipen det innebär att en verksamhetsorganisation och lokalisering så långt som möjligt då ska överensstämma i fred, kris och krig. Och slutligen närhetsprincipen den innebär då att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Och de här principerna då, då, de gäller då det offentliga överlag eller är det endast begränsat till myndigheter då? Ja, det gäller alla aktörer i krisberedskapssystemet, men det är, ja, så att säga, det är ju de som kan styras med de här principerna, det är ju i huvudsak offentliga aktörer. Ja, MSB kom ju nyligen fram med en rapport där, där jag förstår då att de har lagt fram ett förslag om att man ska ersätta två av de här principerna med två nya principer. Kan du förklara då lite grann vilka de här nya principerna är och vad det här förslaget innebär? Ja, det var ju så att i slutet av mars då i år så kom MSB med sina slutsatser efter den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014. Och där föreslår MSB bland annat då förändringar av principerna för krisberedskapen. Ansvarsprincipen är kvar, men närhets- och likhetsprinciperna föreslås ersättas av samverkansprincipen och handlingsprincipen. Och för att kommentera samverkansprincipen först. Kravet på samverkan, det har tidigare varit en del i ansvarsprincipen. Men nu betonas det då av MSB, eller vill de betona det genom att göra det till en egen princip. Och den lyder så här i MSBs förslag. Aktörer som berörs av en kris ska samverka med varandra för att säkerställa god samordning och effektivt resursutnyttjande. Och handlingsprincipen, det innebär då att aktörer i olika krissituationer och ska agera proaktivt och vidta de nödvändiga åtgärder även i osäkra, osäkra situationer där det finns brist på information. Okej. Okay. Ja, en annan sak som jag tänkte på och frågan är lite grann om den här rapporten och det här förslaget tar upp det och det är då att i krissituationer då så pratar man ju också om då att det oftast saknas en tydligt utpekad myndighet som ska ta ledningen i den här situationen. Och jag tänkte om du kunde lite grann förklara vad som gäller i avseende krisberedskapssystemet här och även vad som gäller då i frågan om civilt försvar. Det vill säga, vad gäller civilt försvar finns det då en annan reglering som säger att det är en enskild myndighet som äger frågan så att säga? Ja men utgångsläget det är då att i det civila försvaret så utgår vi från den fredstida strukturen då där vi, där vi inte har en krisledande utpekad i förväg utpekad krisledande myndighet. Men det man ska säga är att regelverket för höjd beredskap det är då väldigt tydligt förberett för att regeringen ska kunna delegera ansvar för samordning och andra åtgärder i händelse av höjd beredskap till någon utpekad aktör. Och i de allra flesta fall så krävs det då särskilda regeringsbeslut för att få till de här förändrade rollerna. 
Men när det gäller till exempel länsstyrelserna så får de automatiskt en tydligare roll på den regionala nivån vid beslut om höjd beredskap. Och sen MSB har ju också för sin egen del föreslagit att de bör få ett tydligare uppdrag under höjd beredskap att inrikta och samordna andra myndigheters verksamheter och även ett förslag om att prioritera och fördela statliga resurser. Men det är förslag som regeringen inte har tagit ställning till än. Ja, det, om vi går tillbaka till de här principerna vi pratade om tidigare, det är ju förslag då, alltså tills vidare, då gäller de där som du pratade om först, de tre principerna. Ja, ja just det, även, precis, även förslaget på de här principerna är ju något som inte regeringen har tagit ställning till ännu. Ja, okej. Okay. Men ja, en sak som jag kommer att tänka på här nu, om vi går tillbaka lite till det vi pratade om tidigare, då gällande det här med höjd beredskap och dylikt, de lägena, när var de senast aktiverade? Jag tror vi har ju inga exempel på det sen andra världskriget. Ja, det är en sak som jag har tänkt på lite grann när man hör rapporteringar om kriser utomlands. Det är att ibland så inför man någonting som de då kallar undantagstillstånd. Eller någon form av förhöjt krisläge man ska kalla det. Men det har vi alltså inte i Sverige. Nej, i Sverige har vi inga sådana instrument. Varken att det finns alltså beredskapssteg som hanterar alltså fredstida kriser. Och vi har heller inte då undantags, eller möjlighet att införa undantagstillstånd eller det som kallas konstitutionell nödrätt. Det är en väg som vi då inte har valt att valt i Sverige. Okej. Okay. Om vi går över då lite grann till målbild och framtid. Och då är det så att jag följer då den säkerhetspolitiska debatten och debatten om det här med krisberedskap och civilt försvar och så vidare. Och då refererar man ju ofta då till den här tidigare totalförsvarsstrukturen. Och den planeringen som vi hade under kalla kriget och fram till kalla krigets slut. Men när vi då pratar om att bygga upp det civila försvaret igen. Är det då den här gamla strukturen som man håller på att bygga upp igen? Eh, nej skulle jag säga. Alltså, de allra flesta som jobbar med det här har ju förstås redan insett att det handlar inte om att bygga upp samma system som vi hade tidigare. Eh, det är ju väldigt mycket som har förändrats i samhället de senaste 20-30 åren. Eh, och vi har ju varit inne på exempel förut med mycket min- många samhällsviktiga verksamheter i privat regi till exempel. Så att eh, många av de tidigare lösningarna som vi använde, eh, de fungerar helt enkelt inte lika bra eller på motsvarande sätt som de gjorde i, i, i tidigare när, när samhället var annorlunda. Eh, och sen, kan det ju, sen har vi också så att nya utmaningar att hantera och det gäller ju liksom beroendet av... Ja, IT-system till exempel, hur människor kommunicerar, liksom sociala medier, eh, försörjningskedjor ser helt annorlunda ut och så vidare. Mer just-in-time, mindre, mindre lager och så vidare. Så det finns ju ett antal viktiga skillnader i samhället och vi, det civila försvaret och totalförsvaret som byggs upp måste ju spegla naturligtvis det, det samhälle som, som vi har idag. Det betyder ju inte att alla lösningar från det gamla systemet är, är oanvändbara. Men man behöver ju <coughs> pröva dem var och en mot, mot dagens förutsättningar helt enkelt. Ja men vad skulle hända idag om vi skulle få en kris som sedan eskalerar in till ett krigsläge? Vilken struktur eller så är det som trädde i kraft nu då i och med att vi inte har hunnit bygga upp det? Ja men vi har ju, vi börjar ju inte på noll. Alltså, vi har ju ett krisberedskapssystem som eh, brukar vara ganska bra på att improvisera när det händer, händer oväntade saker. 
Det är väl det enda man brukar veta att nästa kris är inte likadan ut som, som den förra. Och det finns ju då relationer uppbyggda och, och så vidare inom, liksom inom samhället på olika, på olika nivåer som, som, man får, som man får bygga på helt enkelt. Det, så att det är ju den fredsdela krisberedelsen som får ligga till grund för det helt enkelt. Ja okej, okay. ja, ibland kan man igen, ibland känna i debatten att det liksom på något vis saknas någonting, att det, det finns inget fundament att stå på, men så är inte fallet utan det handlar mer om att det inte är uppdaterat till dagens krav och förutsättningar helt enkelt. Nej, men det var ju en, som jag, en sak jag nämnde förut att, att mycket har skett inom krisberedskapen och den har starkt utvecklats på många sätt, men det antagonistiska perspektivet att planera och mentalt förbereda sig för och sen planera och öva och skaffa och bygga upp särskilda resurser för allvarliga antagonistiska angrepp, det är ju ett element som har saknats. Och där får man ju så att säga hoppas på goda, liksom, stor, imp- in, stor improvisation och innovationskraft då, om det skulle hända någonting på, med, under, liksom, på kort tid här. Ja, nej, men för en sak som jag har tänkt på lite själv, alltså när du tog upp det här med cyberhot och cyberangrepp och så vidare, det är ju hur man i ett krisläge kommer att prioritera såna här saker som internettillgång och så vidare. Jag menar i vissa länder där pratar man ju om att göra det till, jag kommer inte ihåg om det är Finland eller något land där man har lagt in att det är ju en vad kallar man det, en mänsklig rättighet att ha tillgång till internet. Hur kommer man att prioritera det i ett krisläge där vi kanske då får en mindre kapacitet och då kanske det är försvarsmakten och, och de civila aktörerna och myndigheterna som måste ha den datakraften. Det tycker jag är en intressant fråga att mm. mm. Ja, precis. Och det är ju sånt som man just idag om det skulle hända någonting, får, det får man ju lösa efterhand dyker upp. Men där jag hoppas att in, framöver så kommer vi ha förberett ett antal sådana scenarier och övat det och vi har suttit tillsammans och diskuterat mellan olika aktörer i samhället hur man skulle ta sig an en sån så att säga, ansträngd situation. Då. Jo, men för det jag tänkte just apropå cyber och så, när vi då pratar lagstiftningen för sådana saker när du pratar om att man skulle vara kreativ då, nu får ju du föreställa lite grann här, men hur tolkar man då? Använder man gamla paragrafer och tolkar dem till nya förhållanden? Eller hur löser man problemet? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tänker mig att det här, jämfört med förr i tiden så är det nog så att det är väldigt många fler aktörer inblandade. Så det här kommer inte bli lätt. Det kommer vara en väldigt komplex situation med många aktörer runt bordet som behöver ändå dra åt samma håll. Men jag räknar med att om samhället utsätts för en väldigt, väldigt stor påfrestning så tror jag att liksom krisinsikten och medvetandet om liksom vad som står på spel kommer nog ändå göra att vi drar åt samma håll. Okej. Okay. Ja, men vi har ju pratat mycket om vad det här är och att man håller på att bygga upp det civila försvaret då. Men då är frågan, hur ligger man till gällande den här återuppbyggnaden och vad väntar härnäst i återuppbyggnadsarbetet? Eh, jag... Alltså arbetet med att bygga upp ett modernt civilt försvar, det har ju egentligen bara hunnit påbörjas, inte mycket mer faktiskt. Hos vissa myndigheter så tror jag att de gör nog sina första ordentliga insatser nu under våren här i arbetet med, med de här planeringsanvisningarna för civilt försvar som kom i december. Och nästa steg i arbetet, det blir ju att få igång och inleda någon, någon form av gemensam planering. Det är ett viktigt steg. Ett annat viktigt steg det är ju att få med då kommuner, regioner, landsting, frivilliga och inte minst näringslivet då i arbetet med civilt försvar och totalförsvar. Ja, men du kan inte ge några så här konkreta exempel på där man har kommit längst i det här arbetet till exempel? Eh, nej, jag kan inte peka ut någon enskild sektor eller, eller bransch där det här har kommit längre. Jag vet att det pågår 
i många regioner och i många olika sektorer bland annat i de här i, i då, samverkansordningen och krisberedskapen så pågår det saker men det är mycket som ändå är in, liksom i någon slags inledande fas. Okej. Okay. Ja, jag förstår ju att det här är som du säger ett kontinuerligt arbete men jag undrar också lite grann om vi pratar då att vi ska bygga upp det här vad pratar vi om för tidsperspektiv gällande det här tills att man så att säga har nått en fungerande nivå igen för du pratar ju om att det här ligger ner under lång tid men vad tänker vi för tidsperspektiv innan vi kan säga att vi har ett totalt försvar med ett fungerande civilt försvar Ja alltså det är ju väldigt svårt att spekulera om exakt hur lång tid det här kan ta men jag tror så här att säg att det tar då, kanske ett eller två år för enskilda aktörer att höja sin egen förmåga att fungera under höjdberedskap. Eh, och från det så ska vi då komma till en nivå där vi ska ha en gemensam planering, vi ska göra gemensamma övningar och så ska vi också få in då de, liksom, inte bara myndigheter utan också då landsting, kommuner, regioner, näringsliv och frivilliga arbetet. Ja, men då tror jag vi pratar om en tre till fem år innan liksom, den, någon slags samlad förmåga i det civila försvaret finns på plats. Eh, sen tror jag att takten och tempot i det här arbetet och framöver, det kommer ju förstås styras ganska mycket av hur arbetet och utvecklingen ska finansieras. Så än så länge så, så genomförs det här ju i huvudsak då inom, inom ram som man brukar säga. Men det enkla svaret blir ju helt enkelt att mycket arbete återstår. Jo, men jag tänker när jag tittar på det här i nuläget när ni har gjort den här studien då lite grann utmaningar med återuppbyggnaden. Har ni också då kommit fram till några startsträck från och då är vi tillbaka till det här att vi skulle gå upp till det här beredskapsläget. Har ni kollat någonting på vilka startsträckor eh, olika myndigheter och privata aktörer har för att liksom ställa om till ett sånt läge? Nej, de studier vi har gjort, de, de svarar inte på hur långt arbete som är kvar utan de har mer handlat om att, att ringa in hur nuläget ser ut och var man står. Och det är ju på det underlaget vi kan säga att, att det på många håll fortfarande är i sin början eh, bara. Men jag tänker mig att den här svaren på planeringsanvisningarna som kommer in i den första omgången här 10 juni från myndigheter och länsstyrelser kan ju nog ge en ganska bra indikation på hur arbetet ser ut idag och vad man ser framför sig. Hur mycket arbete man ser framför sig och hur lång tid man ser framför sig. Okej. Okay. Ja, nej, alltså, du har ju nämnt lite grann där att det här är ett arbete som involverar många aktörer och så. Och en sak som jag tänker är att det har ju tillkommit kanske många branscher sedan man liksom la grunden till den här totalförsvarsplaneringen en gång i tiden. Men hur tänker du här om jag är en företagare som pysslar med någon form av samhällsviktig verksamhet och gör lite grann har funderingar på vad min roll är i det här pusslet hur ska man tänka då? Ska man, vart ska man vända sig och hur ska man fundera kring det här? Ja, det jag vill skicka med är att man behöver inte, man, jag tycker inte man ska vänta tills, tills det blir någon stor central styrd process runt det här. Utan det är en nyttig övning för, för de flesta verksamheter att tänka sig in i hur ens egna verksamhet skulle påverkas vid ett läge med höjd beredskap och där vi ska behöva hantera en, en krigssituation. Eh, och då finns det en hel del eh, material att ta del av eh, där man kan liksom läsa på om vad som liksom, om förutsättningar och hur samhället ser ut under, under höjd beredskap och vilka bestämmelser som gäller och också liksom, så att säga, typfall, hotbilder som man kan liksom, använda för, för, för sin, liksom, sin egen analys. Då. Så att eh, vänta inte, jag tror att det kan, man kan ha nytta av det även i sin liksom, fredstida förmåga att hantera kriser och påfrestningar i sin, i sin verksamhet. 
Ja, det är helt enkelt som en del i sitt eget utvecklingsarbete helt enkelt. Ja, precis. Men att lägga på då liksom det, det värsta fallet så att säga. För, för de brister man kan identifiera där, de, genom att liksom täppa till dem så kan man ha, höja sin förmåga även att hantera vardagskriser och lite större påfrestningar i fredstid. Jag förstår. Ja, vi börjar gå lite mot avsnittets slut här, men jag tänkte vi skulle summera lite grann då. Idag skulle vi prata om civilt försvar och vi har ju pratat ganska mycket om det och vad det består av och så vidare. Men jag tänkte bara så att jag förstår själv att jag har förstått det här nu så tänkte jag att jag ska förklara då så får du instämma i om jag har förstått det rätt. Det civila försvaret då, det är i praktiken krisberedskapssystemet fast i ett förhöjt läge då ändra att vi är i höjd beredskap eller att vi är i ett krigsläge. Och det civila försvaret är en del av totalförsvaret tillsammans med det militära försvaret. Ja, men det är ju helt riktigt. Så det viktiga är ju att trycka på att, att alla aktörer i samhället har en viktig del i totalförsvaret. Och nu är vi som i början på ett arbete där, där man ska liksom hitta sin egen roll och sina egna uppgifter och ansvar i, i, i den situationen. Okej. Okay. Ja, vi kommer troligen att återkomma till olika delar av både krisberedskapssystemet och det civila försvaret här framöver. Då har vi kommit till slutet av dagens avsnitt och då tänkte jag här lite grann vad du skulle rekommendera för bok eller rapport för den som vill läsa mer om det här med civilt försvar. Ja, först vill jag ju passa på att rekommendera några av Fobis rapporter i det här ämnet. Och för den som vill ha en kortfattad men ändå ganska bred introduktion till området så kan jag då rekommendera en rapport som heter Första hjälpen inom civilt försvar. Den är skriven av min kollega Anders Norén och den tar upp alla viktiga delar av vad civilt försvar egentligen handlar om. Och för den som vill ha en bild då av lite djupare bild av de här utmaningarna som vi har pratat om idag så kan jag rekommendera Anna Ödlund som min artikel i strategisk utblick som vi har pratat om tidigare. Och sen på, inom FOBIS har vi också skrivit rapporter om utbildningsbehov, krigsorganisering, värdlandsstöd med flera ämnen inom civilt försvar. Och alla de rapporter vi har gjort så här långt de finns samlade på FOBIS webbplats. Ja okej, okay. nu nämnde du ju en massa FOI-rapporter och så vidare, men har du någonting som inte FOI har gjort som du kan rekommendera? Ja, alltså här är jag ju väldigt nyfiken på den norska tv-serien Ockupert, eller Ockupationen, som visas på SVT nu under våren. Om hur, liksom, män, hur ett samhälle lik vårt eget då skulle reagera på, på ockupation i liksom, nutida sammanhang. Sen ser jag också fram emot att läsa en novellsamling av Jerkel Wirtborg som heter Skyddsrummet Luxgatan om vad som händer med olika människor i Stockholm när staden drabbas av bland annat bombanfall. Så det ser jag fram emot. Okej, okay, spännande. Men en tanke som slog mig lite grann här bara som vi kan avsluta med. Jag har ju pratat med till exempel David Bergman då, som har skrivit en bok och han är ju verksam inom Försvarsmakten. Men jag tänker här, finns det några kollegor här på FOI som du vet sitter och skriver på mannet om läget i en krissituation till exempel. Alltså är det någon som har något hemligt bokprojekt på gång så har de lyckats hålla det hemligt för mig i alla fall. Så här, så här långt i alla fall. Men det finns ju en historisk koppling i alla fall att en av författarna bakom operation Garbo under till exempel nu en harv vinter ju faktiskt arbetade på, på dåvarande FOA. Men jag skulle själv se fram emot att läsa en någon liknande som är uppdaterad till 2016. Jag förstår det. Ja, nej men jag har tänkt på det här att det, jag tror ju mycket på det här litterära eller någon form av gestaltning för att man ska kunna föreställa sig hur det är att vara i en sån här situation. Eftersom vi ju har levt så lång tid under fredstid och det enda har varit på något vis lugnt i Sverige. 
Så vi får hålla tummarna för att någon skriver någonting här på FOI då och uppdaterar till exempel den gamla operation Garbo. Men då var det slut för idag och jag får tacka så mycket för att du ville vara med här idag Fredrik. Tack för möjligheten. Innan vi rundar av för idag ska jag nämna att för den som vill ha exempel på vilka typer av situationer som kan föranleda en beredskapshöjning och som man kan använda som typfall i sin egen planering så tipsade Fredrik om att FOI har tagit fram en rapport där man redovisar ett antal typfall. Den heter Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar och den finns på FOIs hemsida. Och det finns även en länk till den på www.ikrigofred.se. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida ikrigofred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa på den på Twitter också och namnet är även där ikrigofred. Men nu är det slut för idag och vi hörs igen om en vecka.